0: Statsministeren endrer manskapet og kommer å fortelle hvorfor. Og ingen av Dagsnyttattens gjester er invitert til et hyggelig velkomstintervju. alla har sagt ja til å debattere sine fagfelt som rykende ferske statsråder. Så du får høre Listhau om integrering, Dalo om landbruk, Helgesen om klima, Sandberg om fisk og Helleland om kultur. Og statsminister Erna Solberg om... Helheten vel. Mm. Velkommen til deg, Erna Solberg, til dagsnyttkapen. Og gratulerer med nytt mannskap. Takk. Hva, er det mest, hva synes du er det mest spennende du har gjort i dag?
1: Det er spennende å prøve nye personer som ikke har vært statsråder før på, inn i regjering. Det er alltid spennende, men det er selvfølgelig spennende også å egentlig få frem hvor viktig inkludering, integrering, innvandringsspørsmålene måtte være i årene fremover med oss så legge de sammen og har en egen statsråd som skal jobbe med det. For det er jo sånn at for det første er det en indre sammenheng som har vært litt dårlig når det har blitt splittet opp mellom departementer. For det andre er det jo en sak som vi kommer til å måtte jobbe mye med som nasjon i veldig mange år fremover
0: eh integrering har jo blitt slengt mellom arbeidsdepartementet, kommunaldepartementet, barne likestillingsdepartementet eh og nå eh uh, och har man ju då tydligen ment att det var förnuftigt att skilja mellan dem som kastar ut folk og dem som ska tas av folk men det är alltså inte gäller inte längre.
1: En jävla kommission så har jag ansvar för båda delar. Eh uh, och jag menar att det var en helt i problemställningen som var viktig. Så har det ju varit sån att integrering och Magnus låg i kommunaldepartementet så var det då i min period är ett samlat jätte et, et departement eh uh, det syns ju jag lurat oss att göra framöver. Eh uh, och så er det er jo en spesiell situation med så mange som har kommet som asylsøkere, men den internasjonale situasjonen vi har, med flyktninger over, eh, altså inn til Europa. Det gjør jo at eh, presset på dette området blir veldig stort. Og vi hadde i utgangspunktet veldig, altså allerede i vår, veldig klar, klar opplevelse av at eh, på justissektoren så var justisdepartementets portefølje for en statsråd så stor at det var en utfordring. Eh, og når du da fikk flyktingstrømmen på toppen så har, har jo jeg og Siv sett dette som nødvendig. Men uh, du, hva skal Solveig Horne gjøre nå? Hun har jo nesten ikke noe igjen. Ja, men hun har familiepolitikken, barnevernet for brukerpolitikken, och kanske tid til å jobbe enda mer med det. Eh, fordi at eh, mye har vært bosetning og, og eh, enslig mindre å gjøre. Og fortsatt det er jo enslig mindre under 15 års et ansvar for kvinner. Eh, barne- og
0: telefon var det vanskeligst til å ta?
1: Nå har jeg snakket med folk direkte. Okay. Og jeg, det er alltid vanskelig å begynne den på at noen ska gå ut av en regjering. Og det, og det gjelder både statssekretærer og statsråder. Men... Egentlig så er det ganske naturlig de skiftene vi har gjort nå. Tine ønsket å fullføre hele Parisavtalen, men hadde da klart ønske om at det, det hun hadde jobbet så intens for, at det var liksom der hon ville sette stoppen. Toril har vært en eksponent i vår parti alltid for at de nye skal slippe til, og det sa vi allerede i 2013, sa hun. Jeg vil gjerne være med i begynnelsen når jeg spurte, men vi må også huske at vi skal, skal satse på nye etter hvert. Så hun er veldig forberedt på at uh, hun med sin erfaring fra vært statsråd før skulle være med i starten av dette prosjektet, men åpen for å, å, å skifte ut. Og så byttet vi jo i mellom partiene et departement som gjorde at Robert Eriksson ikke lenger kunne fortsette.
0: Og han var jo den som kanskje ga uttrykk for størst skuffelse
1: Ja, og det er lov. Det, det å være statsråd det er et privilegie, det er en glede, og det er utrolig spennende for politisk interesserte mennesker å si det. Selvfølgelig leit når man slutter. Og, men det er jo sånn at det er blitt en, en... FRP har fått en mer statsråd. Da har vi også byttet litt departementer med kanske litt større eh, fokus. Og det har vært viktig for Høyre så få inn et... Eh, eh, en statsråd i departement som også jobber med en langsiktige integreringen for arbeidsmarkedet er den viktigste området for å få til integreringen.
0: Dere overtar altså arbeids- og sosialdepartementet mm. fra Høyre. Du, tilbake til Sundtoft, hva var hun som, som begrunnelse for at hun vil gi seg halvveis?
1: Jeg tror at motivasjonen var kjempestor. Hun har jobbet enormt det siste året på, på å få til Parisavtalen. Det er ikke uten grunn at Norge er kommet til en sånn sentral posisjon. Vi har flinke forhandlere, men det er også fordi at det har gjort et nyttid over lang tid med å følge opp med en statsråd som har reist, som det sittet i, i hundrevis av timer i klimamøter før Paris-møtet begynte for å sørge for å få dette. det vel sånn at når man føler man er på topp, har sluttet, det kom til en god, god avtale, og da tenker jeg man så gå inn igjen i alt det andre, så har det vært grund for å, å gjøre noe annet. Og hun var også den personen som kanskje var minst Førias Porten i det statsråd egentlig var minst så sånn innstilt på å være politiker hun hadde en politisk bakgrund fra å være generalsekretær og aktiv for 20 år siden. Når jeg spurte henne om å bli statsråd og, og komme tilbake, og hun ville nok til sitt liv som ansvarlig i Vestdag for fylkeskommunens utvikling.
0: Så har du da i stedet satt inn Geir, nei, Vidar Helgesen som ny klima- og miljøminister. Vurderte du energi, miljø- og energipolitisk statsmann på Stortinget, Nikolai
1: Ja, men han er så viktig for oss på Stortinget, og nu har han også i har fått ledarskapet för samfällskommittén. Det är viktig för ett parti som oss som ska bära i en minoritetsregering som ska bära igenom saker i stortingsbehandlingen så må vi ha starka personer också i i stortingen och han är vår en av våra främste ordinarer.
0: Allt det snack går om att det egentligen skyldes Tuberg nag till han vad ut. Det är helt fair.
1: Det, har, altså det, blir, det blir, der skjønner man ikke så mye av, av partipolitikken. Jeg og Nikolaj har et godt samarbeidsforhold og eh, det er ingen grunn til å på sånt. Eh, men det er jo sånn at han er så dyktig at vi er nødt ha noen i Stortinget som eh, kan følge arbeidet. Han er nestleder i gruppen, har blir leder av samfunnskomiteen og eh, ikke minst er han en av våre sterkeste all Han har litt en roll nu som Jan Tore Sander måtte ha under Bonde Victoria-regjeringen. Alle trodde han skulle bli statsråd, men han måtte være på Stortinget som finanspolitisk talsmann og sørge for at regjeringens politikk gikk gjennom.
0: Vurderte du Per Sandberg som innvandringsminister?
1: Det var aldri tema som ble forelagt med Den diskusjonen vi har hatt om Per Sandberg har vært om spørre henne om å bli fiskeriminister. Og det fordi jeg tror Per Sandberg har lyst på et litt sånn områdeskifte på, på tema og dypt dykke inn i et annet politisk område.
0: Hvordan foregår denne prosessen mellom deg og Siv Jensen av? Har, har du vetorett for eksempel?
1: Ja, jeg har selvfølgelig vetorett. Det er jo sånn at FNP vil også kunne si at det er noen statsråder vi hadde forslått som de kanskje ville synes var for vanskelig for det. Det har ikke vært en situasjon, men det heller ikke vært en situasjon hvor vi har måttet bruke vetorett.
0: Eh, hvor irriterende synes du det er pressen kommer der i forkjøpet denne gangen?
1: Jeg så jo pressen var ganske sent ute, og jeg er egentlig ganske stolt at det kommer den, det kommer den dagen før utnevningen skjer, når alle, i, i, også de som skal gå av, har fått beskjed, politiske rådgivere og andre, mange på Stortinget har begynt å lite litt i kassene sine og si sånne ting. Så jeg synes egentlig, vi har jo, vi har jo hatt store deler av denne kabalen klart i nesten en uke, sant? og da er... Dära har vi egentligen varit glad för dag som gick vi till till utnatt nällen jag hade fått nytt som det.
0: För gratulera med det var då. Ja. Tack du ha statsministern Anna Solberg.
2: Dagsnytt 18. Alla kv מדagar klockan 18.00 på NRK, og NRK 2 och NRK2.
0: Ja, det tok ikke lang tid før den nye invandrings og integreringsministeren ble satt i arbeid. For, for en drøy time siden ble den nye integreringsavtalen lagt frem på Stortinget. Hele 64 punkter med ulike forslag fra de seks forliggspartiene omhandler blant annet innstramming i retten til familiegjenforening og at staten skal kompensere ekstrautgiftene ved bosetting. Til vil det støye, ny innvandrings- eller er Innvandrings- og integreringsminister, er det sånn?
3: Innvandrings- og inkluderingsminister. Eh,
0: unnskyld, inkluderingsminister, ok. Gratulerer. Takk. Du eh, sa som noe det første du, du eh, trakk opp i dag, at det er viktig å stille krav til eh, de som kommer. Hva mener du?
3: Nei, men det mener jeg at hvis vi ikke lykkes med å integrere de som får opphold i Norge, så kommer vi til å ha en stor utfordring i fremtiden med vår velferdsordninger. For det er klart att det å få folk i jobb betyr också at det bidrar til samfunnet betaler skatt. Hvis veldig mange kommer over på velferdsordninger, så betyr det store utgifter på samfunnet, som kan bety på sikt at vi får problem med att opprettholde disse velferdsordningene. Så derfor så er integreringsjobben utrolig viktig. Så hvilke krav? jag det och olika typ krav som må genomföras bland annat så måste vi se på där alltså integrera alltså i nej som är Eh, eh, om det fungerar gott nog vi måste shoppa de kommunerna som faktisk eh, gör det gott. Vad gör där rätt? Vad gör andra kommuner fel? Och jobba samman med kommunerna för att få till det här. Och så är det ju sånda att nå ska de som tjänte i Norge få midlertidigt upphåll i fem år. En del av det ska hem igen, visst det blir fred. Men det är ju viktigt att i den tiden de ska vara i Norge att de då får möjligheten till att bidra ja. istället för att vara passiva.
0: Så på de tre sidorna som denna integrationsavtalen utgör så är det med krav nevnt en eneste gang, og jeg kan lese hva som står her, stille krav om samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter, for å kunne tilby relevant språkopplæring. Så Stortinget har ikke gitt deg mandat til det du snakker om nå?
3: Det er veldig mange punkter i denne avtalen som betyr att vi skal stramme in på, på kravene. Nå husker ikke jeg ikke alle detaljer, for jeg har ikke fått godt så veldig grunnig gjennom det. Nei. Jeg må innrømme det. Men, men det handler jo om for exempel det at man lærer sig raskt norsk, det at å se ordninger som bidrar till det, det å få deg raskt ut i jobb og den type ting. Og det, det, det er i hvert fall jeg, ut av det jeg leste raskt gjennom, så ser jeg at det, det er viktige punkter og, som man er enig om.
0: Det kan du avkrefte eller bekrefte Jonas Garstørre, leder i Arbeiderpartiet, stiller dere strenge krav som Lister og etterlyser her i den. avtalen?
4: Du vet at det å bli still krav til, og du forventes at du bidrar, det er å vise menneskerespekt. Og det er en samfunnskontrakt i Norge en balans mellom rettigheter og plikter. Og det dette handler om på integrering, det er å sette folk i stand til å kunne gjøre sin plikt, stand til å bidra, stand til å arbeide, stand til å være en kraft i samfunnet. Og oppgaven vår som politiske myndigheter, det er jo å treffe de vedtakene som gjør at de menneskene som nå sitter på mottak, det er en midlertidig del av livet, kan være en väldigt vanskelig del av livet, får et kort opphold der, og kommer raskt i med livet sitt. Og här er det 64 punkter om det, og som ikke minst understreker at alle har et ansvar, och det tror jeg blir statsrådens store ansvar. hur man nå var en samlende person, kan ikke bli en splittende person, hun må sørge for at den uroen som er blir beroliget, og at den viljen som er til å bidra her ute i Norge blir vekket slik at vi lykkes. For at hun har helt rett, enig med en idé, at hvis vi ikke lykkes med integrering, så er det veldig ille for de Men det de er jo ingen uenig.
0: Men du, du medier at, ja, med, at ordet krav
4: Nej men altså nå går du på sånn fin et ord, men, men det ligger veldig, Nei, jo, men altså, det ligge veldig klare forventninger. Det er, det er ganske mange krav til regjeringen blant annet, om at de skal legge til rette for at barn kommer i barnehavet, at det blir lettere å, å, å finne bolig og så videre. Og så forventes det også at folk etter noen år, kommer i jobb, lærer sig norsk og blir deltagende.
0: Uh, ja, Eidun Lusbakken leder i SVI i med at det ikke stilles mange formelle krav her da. Så er jo dette noe du helt sikkert kunne ha skrevet henne på.
5: Vi er jo veldig for krav i integreringspolitikken. Men husk at grunnen til, tror jeg, at de som står bak for å like ikke ha på så veldig mange nye krav, det er at det er en myte veldig ofte skapt av Fremskrittspartiet at det stilles krav i norsk integreringspolitikk. De som kommer hit har en rätt og en plikt til å lære norsk, alle de programmene vi har, de understreker plikten til å søke arbeid og så videre. Det er en rekke gode krav, ikke minst på mange de innført i de årene vi rødgrønne styrte landet. Så det er en myte at det ikke finns krav. Det som er utfordringen akkurat nå, det är jo at den risikerer at en del av de vedtakene som er gjort i høst, fører til det motsatte av krav, nemlig en passifiseringslinje i integreringspolitikk. Men har du lukket å lete Lusebakken? Ja, raskt. Jeg har ikke funnet et eneste forslag der som SV er mot. Nettopp. Vi kommer til å da uh, e uh rubbel och bitar detta. Eh väldigt mycket av det liknar på det som var framme till stortingens själv i höst, men nog med den eh skillnad att våra förslag mer konkreta och det är nog min oro i detta att här är det mycket som blir liggande länge. Men men låt mig ha så ikv som grund för att vi inte kommer på den avtalen. Det och den foriga avtalen mellan de sex partierna där det vet och ting som jag menar är starkt integreringshemmande. Särskilt dette med att utgångspunkten för alla dessa flyktingar ska vara medlat i det uppehållet. Och det vi riskerar då är ju nettopart vi inte och krav om att komma i jobb lära norska för du egentligen ser att du ska ut igen och därför så riskerar du att silverlistan faktisk blir statsråden som lärar dessa flyktingarna och styr iväg dem mot att tryggd istället för att lära norska och i jobb. Svar kort på det liksom.
3: Nej, vi ska ju lägga fram en egen integreringsmelding i löpt av våren där vill ju de punkter som ligger i den avtalen bli viktig. Där är ju en delting som ska värderas. Då är jag menar att som är svårt viktig må genomgås och vi må se vilka ändringar som ska göras där för att det ska gå raskere, folk kommer raskere ut. Og så er det jo sånn at en del ska ut av de som kommer til Norge, en del får opphold, og da er det viktig at vi så raskt som mulig selvfølgelig får integrert de som skal være videre, og sendt hjem igjen de som ikke ska være. <går>
0: Spørsmålet skal gå til deg, Knut Aril Harreide. Altså, Sylvie Lissau har jo i flere omganger vært ute mot det hun har kalt godhetstyranniet, og sist var du vel ute mot byfuglien, altså preset sin norske kirke, der kritikken din altså går på at det ikke er mulig å være kritisk til innvandringspolitikken uten å bli stemplet. Og dette er vår nye det, inkluderingsminister, og det er greit for deg vel.
6: Ja, jeg har lyst til å gratulere Sylvie Lister som ny minister på ett veldig viktig område, og jeg har selv hørt hun satt i dette studiet her, snakke om godhetstyrannier. Akkurat den del var jeg veldig uenig men hun sa noe annet da hun var i studiet, og det var at hun burde følge Jesu råd, da hun var i Dagsnytt 18. Og det, tenker jeg, det kan være klokt å ta med seg i inkludering. Han har blant annet sagt det du vil at andre skal gjøre mot dig. skal du gjøre mot deg. Det kan være en veldig god tenkning. Og jeg synes det er bra det Sylvie Listerug sier nå, uh, gi aktivitet. Og det som er bra, det er altså 64 punkt som vi nå, de sex største partiene på Stortinget, har blitt enige om. Det är en utrolig god arbeidsinstruks til den jobben som Sylvie Listerug skal på integrering. Og et av de, jeg tar eksempel, det blant annet LO og har sagt noe om at jobb, aktivitet, vi må ta initiativ på det, og vi ber deg gå i dialog med partene i arbeidslivet nettopp for å få til det. Det er å sikre at mennesker, både de som eh, kanskje skal være bare på et opphold, men også de som skal bli varig, ikke minst de, må komme i aktivitet tidligere enn det vi opplever i dag.
0: Større, dere de bruker litt forskjellige ord om, hva, om dette dokumentet. Og, ø, har jeg det vist til at det er en arbeidsinstruks? E, veikart brukte vel du. Betyr dette, er dette å tolke slik at Sylvi Lister må forholde sig til dette, implementere det og det til gjeldende politik eller kan hun foreslå andre ting? Sylvi
4: Lister er en erfaren politiker og statsråd, og alle statsråd vet at du følger Stortingets flertall. Nå er dette en spesiell avtal for den er veldig detaljert, og den forrige avtalen vi hadde fra november om innvandringsregulerende tiltak er også detaljert. Så er det statsråden som har må finne måten å gjøre dette på og holde nær kontakt med Stortinget. Og vi må jo som opposition. Nå har vi seks partier som står sammen. Og kanskje også da SV vil stemme for dette. Da blir det nesten et samlet Storting. Det er jo å følge statsråden nøye. Vi skal gi henne støtte når hun gjør det vi mener en riktig oppfølging av avtalen. Men for eksempel dette med at kommunene skal kompenseres for de utgiftene de har, det vil jo avhengig av de kommunebudsjettene regjeringen legger fram. og der må de vente tett oppfølging fra oss, og hvis de ikke følger på avtalen, som vi vi påpeke det.
0: Fordi det jeg ble engstelig for nå, det var at all diskusjon om norsk integreringspolitikk er over, og at SV sitter alene. Blir det, det blir ikke det, det, sånn, altså. Det
4: tror ikke jeg, for dette er et stort tema, og husk på det at det denne avtalen også vektlegger, det er jo at det er mange vedtak, men det handler også om... Uh, en samtale vi kommer til å ha i Norge, en diskusjon i lokalsamfunn på arbeidsplassen om hvordan vi skal lykkes med dette, og den må gå, den er ikke avgjort med en avtalen, den er tvertimot stimulert avtalen. Men
0: sånn rent politisk i det vel deg en ganske fin posisjon?
4: Jo da, men jeg
5: er jo mer opptatt av resultatene, og det er klart at akkurat nå, så jeg kan si, min, min innvending mot avtalen i dag er ikke det som står der, men mye av det som ikke står der, og at vi ikke kommer raskere i gang med handling. Eh, og, og den største svakheten er jo at det skjer eh, når feltet styres av et parti som vi vet, historisk har vært mye mer opptatt av å få ned flyktingetallene av integreringspolitikk og derfor er jo jeg kritisk til den modellen regjeringen har valgt uh, Sylvie Lister en utmerket politiker men jag tror det er uklokt å samle innvandring och integrering på ett fält. fordi erfaring tilsier at integreringspolitikken da veldig lett kommer uh, i skyggen og, og, og jeg, jeg kunne tenke meg å utfordre da, Lister på sin første dag på ett punkt, fordi det store spørsmålet nå er når skal integreringsinnsatsen starte? Og i Stortinget på lørdag så sa da din foregjenger på feltet Anders Anunsen at utgangspunktet her skal være altså etter at et permanent oppholdet gitt. Men med den sterke vektleggingen som okay, nå kommer svart, av midlertidighet så vil jo det ta mange år. Før permanent oppholdet Det tror jeg vil være en integreringspolitisk ulykke. Og det håper jeg du vil si noe annet. Svælpere, når skal integreringen begynne?
3: Ja, nå skal jeg få lov til å sette meg ned og gå grunnig inn i dette här og så skal jeg komme tilbake med et svar på det. Men jeg, jeg synes det er viktig å si det at det er altså ikke sånn at det bare er regjeringer som ønsker å få ner tilstrømningen til Norge. Det er ett brett flertall i Stortinget for. Og jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet som tidligere i år har den liberalisering med 10 som man ønsket ta emot nu er med på dette brei forlike. Det er så mange partier som står bak. Det er utrolig viktig for den jobben jeg skal gjøre videre. så bare en kommentar til det gode utstyret ni også. Jeg mener det var helt riktig på det tidspunktet å ta opp den diskusjonen. For siden av det så har denne diskusjonen flyttet seg veldig mye i retning av at man ønsker innstrammingen, at alle, nesten alle partier står bak det. Fordi at vi ser det, at hvis vi ikke greier å få kontroll på dette här. så grej oss heller ikke å integrere disse personene som får opphold på en god måte. Och det är den balansen här som blir jätteviktig framöver for hela samhället. En
0: del analytiker har redan har ju på att det Stortingsflertalet har gjort här är ju på många måttar och gå med på premisserna til FRP. Och FRP har inskränkt i eget
6: handlingsrom med att de inte kan påstå det er strängare än någon annanstans. Detta handlar inte om FRP:s premisser, det handlar om vad som har skett i Europa. Vi har haft konflikter i Mellanöstern som har påverkat landa runt de sista åren. Det har nå kommet til Europa. Den er vi har en mest krevende flyktingssituasjon etter 2. verdenskrig. Og vi kan ha stor tro på at Jonas Garstør er en stor taler, men det var ikke landsmøtetal han som gjorde at det kom 1 million til Tyskland, til at Sverige har fått 150 000, og vi kan snakke om 10 000. Det var kvoteflyktinger. Og det er viktig at statsrådet nå forstår forskjell på det, og asylsøkere, og andre flyktinger, for det er altså noe helt annet. Det er altså kvoteflyktinger som FN har tatt ut, som har et spesielt beskyttelsebehov. Vi gjorde avtaler om der. Og etter at Stortinget gjorde det vedtak om 8000, så to-tre måneder etterpå, så trodde regjeringen at antallet skulle gå ned. Det viser jo at det ikke er en sammenheng mellom de vedtakene som blir gjort. Men det som jeg synes det er bra her, at uh, Audun Lysbakken sier at denne avtal som er lagt frem i dag, kan hans slutter seg til. Lager han gjøre det? Uh, jeg håper at han vil støtte det, for legges, uh, vi kom til å legge frem i Stortinget. Der er det full anledning for Audun Lysbakken å støtte, og det synes jeg bra, for jo bredere større enighet om integrering, desto bedre.
4: Det, det som er interessant her, det er Fremskrittspartiet som nå har sluttet seg til et stort flertall i Stortinget. Var, sånn de på, var. Jo, ja. men nå er på innsiden av en avtale som dekker hele Stortinget. Og jeg har sittet med dem rundt dette bordet. De har ikke brakt ekstreme posisjoner til det bordet, men... Og her er utfordringen til Erna Solberg som har brukt fløypartiet på den jobben som skal være samlende, og med alle respekt for en dyktig politiker, Syviel Lysthev, så er hun på den fløyen. Og her må Fremskrittspartiet bestemme seg, de må snakke ute slik de praktiserer politikken i regjering. Og det vi har sett siste tiden er at de sier en ting i regjering, gjør noe annet i Stortinget, og vi har frist i minne Siv Jensen som oppfordret kommunene til å si nei til å bosette. Og vi har gang på gang i høst spurt, mener hun virkelig at kommunen skal si nei? Og vi har ikke fått svar. Det må opphøre, for ellers så blir troverdigheten i denne politikken veldig svak.
0: Kan ikke du svare på det? Mener du, mener du det, at kommunen skal si nei?
3: Det er utrolig viktig at vi får bosatt, for det at uten at vi greier det... Ja. Så du er uenig i det? Nej alltså emigran är det viktigt fordi jag önskar och bidra till att de som ska vara i Norge blir skattebetalare istället för att leva på offentliga överföringar så ber en ting till For att det som är viktig i den politiken här det är ju att signaler går ut i världen och det är klart att vi så jo att det kom personer på till den norske gränsen som sa att ni har sagt att ni ska ta emot ett visst antal tusen människor vi önskar vara en del av det och det är därför att allt vi gör nu blir otroligt viktigt för det vi vet er at det er millionvis av mennesker der ute som følger med på det som skjer. Og det er altså 60 millioner flyktninger i verden idag dag, og det sier seg selv at det Norge ikke har kapasitet til å, å håndtere en sånn situasjon. Nå
5: det være rask i lysbakken, Støre. Jag tror den troen på Stortingets genomslagskraft i flyktninger bevegelsene er litt overdrevet, men, men det er viktig på slutten å minne om hvorfor det ikke er det eneste med Stortinget bak dette forlykket, og det var fordi at i løpet av hösten så eh, flyttet blant annet Arbeiderpartiet KrF sig i den forrige forlyksrunden inn i posisjonen, som jeg mener var å gi alt for mye etter for FFP. Eh, dagens avtale eh, er mye bedre, og derfor kan vi stemme for mye av det, men det gjenstår altså at politikken er flyttet, blant annet når det gjelder midlertidighet, i en integreringsavtale hämmna riktning och det gensparar ju att om det fanns ett godhetsstyre nei tidigare höst så blir det att det vart ersatt utav ett sånt paniktyranni där alla måste förhålla sig till FRP:s melding om att detta går dåligt detta går dåligt detta går dåligt til tross for at Norge ikke har tatt imot flere flyktinger enn at vi kan klare det. Det er min viktigste oppfordring til Listaug. Vær nå ikke en statsråd som forteller folk hele tiden att dette klarer vi ikke. Vær en statsråd som sier, dette skal vi ja, men klare. Nei,
4: altså jeg mener lysbakken her er rett. Det, integrering skjer ikke etter studio. Vi er egentlig politikere som snakker godt sammen. Det skjer ute i lokalsamfunnet. Det er der det nå må skje. og der er det mye vilje, men det er også usikkerhet. Og det er vår jobb å sørge for at kommunene er i stand til å foreta integreringen, og at folk får den oppfordringen til å bidra. Og jeg mener er noe viktig vi må gjøre. Et punkt i denne avtalen er å svare på noe jeg har fått mange melder på. Pensionerte lærere som sier, kan vi stille opp og lære norsk? Og det legger vi opp til nå på pensjonsvilkår her i Oslo på akuttmottaker for enstlige mindreårige er det studenter for universitetet i Oslo som stiller opp frivillig og lærer norsk den kraften hvor vi spiller opp om og det er også statsrådens ansvar.
0: Velkort, det står også her at man skal det skal skjerpe inn skjerpe inn stramme inn retten til familieinnvandring for asylsøkere og flyktninger. Hvor stramt da?
6: Ja, dette er en avtale vi har fra 2013 med regjeringen. Så Men det nå gjelder det hele Stortinget nesten
0: hele Stortinget bak. Der. Ja, nå er det
6: på en, en oppfølging av den avtalen som vi hadde fra 2013 på familiegjenforening. Men jeg tenker nettopp en av Listhøgs store utfordringer blir å bruke den sterke frivilligheten vi har. Røde Kors. 11, si, hvor, hvor stram skal det bli? Ja, det, eh, vi har jo blant annet sagt at eh, kravet kan være 250-300 000, 000 på, på inntekt. Eh, vi har også vel sagt at på aldersgrense på 24 år eh, som eksempel på det. Det må vi komme tilbake til, og da står partiene fritt til å stemme hvordan de, de vil på det. Men jag tänker det som viktig for Listhøy å følge opp er jo den enorme frivilligheten. Tenk at 11.500 har meldt seg til Røde Kors for å stille frivillig. Det er en enorm ressurs, og det må den nye inkluderingsministeren bruke.
0: Ok, vi satser på at vi kan diskutere, at vi kommer til å diskutere integrering med. Eh, og bare på, helt på tampen, Sylvie Lister, din titel, vi har sjekket med pressevakta di, er innvandrings- og integreringsminister. <går> Så vet du det. Men takk. Jon Georg Dahle og Sylvie Listau er begge fra Sundmøre. Begge har vokst opp på går og begge representerer FRP. Og der håper Senterpartiet at likhetene mellom den nye og den tidligere landbruksministeren stopper. Jon Georg Dahle, landbruksminister, gratulerer. Tusen takk. Kan du bekrefte det,
7: at likhetene stopper deg? Det er mange likheter mellom mig og Sylvie Listerøk, men det er også en del ulikheter, og jeg skal prøve å den rolle jeg nå er satt på min måte. Har du tenkt å videreføre arbeidet Sylvie Listaug på bynte? Jeg mener at Sylvie på mange viktige projekt for å modernisere norsk landbruk, der Senterpartiet ofte har tenkt at å ha det akkurat sånn ting er nå, er det evigvarende svaret. Det mener jeg en dårlig idé. Norsk landbruk har alltid vært omstilling. Det er omstillingsarbeidet man må Så helt konkret, for eksempel, du vil jobbe for å oppheve konsertsjonsloven? Nå ligger der et sak på, konser, eller på flere ting i Stortinget. Jeg er jo av at vi forsetter liberaliseringen på en del område. Jeg mener at vi skal forenkle landbruksbyråkratiet. Jeg mener det er all grunn til å sørge for at vi har en landbrukspolitikk som ikke bare er 1, 2 og tre fremover tid, men 10 og 15 gir grunnlag for at unge velger å i landbruket. Og fortsatt konkret, du mener også pristaket på landbruksegndommer skal oppheves? Vi har gått til Stortinget med en konkret sak på det, og så ligger den til forhandling i Stortinget nå, og der jeg har jeg respekt for at Stortinget sine vedtak. Men det utgångspunkt vårt er at det er naturlig å begynne å ha en liberalisering der. Ja, Trygve Slags leder i Senterpartiet. Hva sier du til
8: dette? Først vil jeg gratulere Dale som ny landbruks- og matminister, for det er jo en fantastisk rolle han skal få å ha i halvannet år, så, skal, så må han nok gi fra seg nøkeren igjen, men, men i hvert fall i den tiden så bør han nyte rollen, og så bør han uh, en lærdom bør trekke fra sin foregjenger, är att det er lurt å lytte ut den næringen, For det er en fantastisk næring med rundt 100 000 ansatte, hvis det er og och jordbruket plus alla de tilläggsvärdena. Mm. Så det som syns jag var nog det som jag för under var mest med listet var att det var konfrontation på alla fronter med alla som kan och som jobber i näringen som de at det tunga osssionen att det är mycket lurr och samarbeta för att han få till massa för det är ju
0: stryker håret.
8: Nej, men det är lurt att lyssna till folk som kan då. Det är det aldrig dumt och som, som en näringsminister som Dahl är för en av landets störste näringar så är det lurt att tänka att det kanske de som har jobbat i näringen ger i generation eller det som liksom kan vi om det kan ge råd istället för att bara gå i krigen. Och så har efterordet till. Och det är bara så glemma alltså står RPPs program. Där här står det till exempel avvikkel jordbruksavtalsystemet, det är väldigt väldigt ont för det är jättelurt jobba samman näringen och så står det att norska tullsatser och ska fjärnas på sikt som en del av internplanering och så Men det så, så vet FRP's... du alla där
0: länge sedan FRP förde FRP politik i landbruksdepartementet. Ja, det tacke där i taket var
7: KRF för vänster så de blev Ja, ska du lyssna mer? Jag altså Jeg har starta dagen idag dag med å invitere flere av landbruksorganisasjonene, næringsmiljøindustrien og matskjedene til møte. Og det mener jeg, for det, det er all grunn til å gå i dialog med alle aktørene i markedet. Men det betyr ikke at jeg tenkte å begynne å føre Senterpartiet i politikk. Det vil stoppe opp. Senterpartiet etterlot seg en landbrukspolitikk som gjør vi vi hadde underdekning på landbrukskjøtt. Nå er Senterpartiet redd for att vi får mye landbrukskjøtt i markedet. Men det er altså lamp som beiter i norske norsk kulturlandskap, og så er et av de virkemidlene som Senterpartiet alltid har meint at det var for, men som de ikke er klare til å på. Det gjør vi med de moderniseringene som vi gjør nu. som stimulerer til økt produksjon. Stemmer det?
8: Det som er så fantastisk er jo at du, når du kjenner landbruket litt, så er det, en, er det en langsiktig næring. Så for eksempel de kalvene som blir født nå, de kommer til å slaktes først i neste stortingsperiode igjen. Og, de, og når du skal bygge opp søvproduksjon, så er det en langsiktighet. Og noe det viktigste som vi har gjort, vi har hatt en men, men... veldig målet satsing på søv, så gjorde vi et väldigt viktig grep, at vi forbedret tålsatsene på lammekjøtt, som gjør man kunne få en høyere pris i det norske markedet og trygg for avsetningen. Så jeg synes det er kjempebra vi nå har egenforsyning med, med lamm. Det är en ikke... fortjeneste, sier det, det er en langsiktig politikks fortjeneste, for den som tror at lammbruket skifter fra en dag til en annen, ja. det helt feil. Og når man tar utgangspunkt i 2014, som fP ofte gjør som skryt året, så vet jo, i hvert fall etter hvert, så vil alle vite at det er jordbruksavtalen fra 2013 som er avgjørende i 2014 du skjønner
7: nok dette etter hvert da. Ja, 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 ja. Jo, men altså, utfordringen til Senterpartiet er at de at vi ska stimulere et økt produksjon, og når regjeringen gjør det, så sier de at de, å stimulere et sier... økt produksjon, det fungerer ikke. Det var det Senterpartiet gjorde som fungerte. Men altså, jeg er jo veldig av at vi fortsetter en politik som faktisk bidrager till at flere produserer mer. Altså, hovedsvaret på norsk landbruk er at produksjonen øker. Er ikke det, det som skjer at færre produserer mer? Vi ser at landbruksproduksjonen i sum går opp og det er det som vi avhänger av. Senterpartiet har, sagt Senterpartiet har sagt at de får økt matproduksjon. Det skjer nå. Det er, de er opptatt av kulturlandskapspleie. Det skjer når flere land beiter i beiter.
8: Og det er jo fantastisk at vi produserer mat rundt omkring i hele Norge. Og det er jo en suksess, det er den norske suksesshistorien. Og da er det så viktig at for eksempel Dano kan se. Si, det vi har skrevet om tolvvern, det er feil det menar vi att därför kan du som är ung bonde satsa tryggt du kan investera ny fjøs, du kan ha en framtid för att vi vet att det visst för exempel det som står i FPP-program på 12 värden blir gällande så er det inte lönsamt i norsk landbruksproduktion längre och vi vet det som står om produktionsstöd blir gällande så är det inte lönsamt i norsk storförkötselproduktion längre och då vad då alltså det er kjempebra at dere satser, og jeg garanterer at vi ska kjempefortålverne, vi skal ikke redusere inntektene tror ikke hvis vi si bevare dem.
0: Si, ja. Jeg har bare lyst til å stille deg et, et konkret spørsmål om tallet her. Altså, Norge bruker da altså rundt 20-20 milliarder i, i året på direkt og indirekte støtte til landbruket. Antallet bruk har da sunket fra 200 til 43 000 de siste 60 årene, og under 2,7 prosent av arbeidsstokken jobber i landbruket. Landbruket står for 0,4
7: prosent av bnp Tyder dette på en landbrukspolitikk som fungerer? Nei, jeg mener det er mye å rydde opp i landbrukspolitikken. Jeg mener Sylvie Lister har på en del av det arbeidet, men nå er det ikke ferdig, og en del av min oppgave blir å, å fortsette på det. Og så er det altså sånn at hvis Senterpartiet hadde vært den eneste løsningen for økt matproduksjon, da hadde vi ikke stått i disse utfordringene vi faktisk ser. Og den produksjonen vi nu eh, ser jo at vi greier å få opp, det är bra at det blir produsert, produsert norsk kvalitetsmat i norsk restrikt, og då bør Senterpartiet bevege seg vekk fra sitt gamla argument om at allt er best hvis det er som det var før, og heldig å være med på de nødvendige moderniseringene som går på å stimulere til løkter
0: produksjon. Syns du disse tallene tyder på at det går riktig veien?
7: Men, ta
8: meg selv for eksempel, hade min beste korneavlegger ever i år, og hadde også kjempegavlinger i fjor, takket det er det var kjempegått vær. Eh, så, så, og det var ikke for grunn av at jeg gått av som statsråd og liste og kom, at det ble mye bedre vær, tror jeg da. Altså, så, jeg om, det vet det vi jo ikke. Nei, vet jo ikke, men jeg ikke tro at det er sånn at Gud har et finger med i spillet på hva det er. Og det er, jo, det er en biologisk næring. Men det som er kjempeviktig, eh, ska vi ha folk til å satse, så er det at det er forutsigbarhet. Forutsigbarhet runt det med støttenivå, forutsigbarhet rundt det med tolv, og så vil det selvfølgelig være modernisering, og det har vært en enorm modernisering i norsk landbruk, når på er styrt, og vi satser på forskning, utvikling, men tryggere andre betingelser, og derfor bør kampen mot tolvverden for eksempel legges bort og se si, vi skal stå for norsk industri, vi skal stå for norsk matproduksjon, og det vi har sagt om tolv, det er ikke basert i virkeligheten, bare i ideologi.
7: Den største forutsigbarheten norske byrden kan få, det er de kan leve det de produserer. Ja, og da må og det ha tolvverden. Og, det, og da, er det, da er det å stimulere eh, som er svaret på det, og så er det da slik at produktion går upp Det er mange positive utviklingsstrekk i norsk og landbruk. Trygve Slagsforbøyden burde gledes over det, og så burde de være på noe mer modernisering det Senterpartiet internasjonelt har tatt rykk på seg for. Og da kan vi få til en god del okay. tid, jeg tror. Men er det for, eller mot et fjellfungerende talvern? Jeg får et gått norsk landbruk, men jeg tror ikke at det vi varende svarer på, det er Høge Tålmura.
8: Nei, så derfor så er det mot å ha et mot for på Tålmura? Slapp av! <laughs>
7: Velkommen i manesjen, Jon Georg Dahlia, og takk til deg
0: Trygve Slagsvold ved det. I dag rykket tidligere klimaminister, klima- og miljøminister Tine Sundtoft ut med appell i Aftenposten om å brette opp ærmene i klimapolitikken og gjøre den grønne jobben også her hjemme. Og så ga vi fra seg nøklen til statsrådskontoret til Vidar Helgesen etter at hun selv hadde bedt om å gå av som vi hørte statsministeren redegjøre for. Vidar Helgesen, ny klima- og miljøminister fra Høyre. Velkommen og gratulerer. Takk for det. Er du for å øke avgiften på bil og på bensin og diesel sånn at det blir dyrere å kjøre bil?
9: Vi har jo en uh, enighet i uh, Stortinget om uh, med våre samarbeidspartier om en uh, innretning ny innretning av bilavgiftene. Mm. Så det er en, spørsmål, en, du for <laughs> <laughs> Jeg eh uh, forholde meg nå til uh, hva vi har uh, en enighet om. Og så har vi også en enighet om at vi skal se videre på avgiftssystemene i forbindelse med Grønn Skattekommisjon. Har det dette vi har i vente? Ja, Grønn Skattekommisjon og oppfølgingen av det og det grønne skatte- og avgiftsskiftet, det har vi i vente. For der er det en veldig klar uttalt enighet mellom de fire samarbeidspartiene om at dette ska komme. Og så er innretningen av det, hvilke avgifter, det er det for tidlig å snakke om. Det skal blant vi diskutere over det neste året.
0: Er det for å støtte, kutte støtten til produksjonen av storfellet?
9: Det er også et av de forslagene som ligger i Grønn Skattekommisjon, og det kan love deg at uten samtaler med våre samarbeidspartier så kommer jeg ikke til å utbasonere noe som helst synspunkt på det. For og mot tekstfri? Jeg kan ikke si at jeg personlig er mot tekstfri, men igjen, du viser til nok et forslag som ligger på bordet, og det som er noe av poenget er at vi må ha en helhetlig og gjennomtenkt grønn skattereform, og vi er veldig klare på i Stortinget med våre samarbeidspartier med klare skallformuleringer at dette skal skje.
0: Så beveger jeg meg bort fra denne skattekommisjonen siden du ikke vil svare på det. Kan norsk olje- og gassvirksomhet fortsette som før etter Parisavtalen?
9: Hjellene? Jeg tror at vi så i går at ikke alt fortsetter som før i olje- og gassnæringen. Det vi ser fra Statoil det vi ser fra andre selskaper internasjonalt viser jo at det ikke er som før. Og Parisavtalen gir en ytterligere veldig klar beskjed. Det at man nå snakker om at mål ikke er nok, at vi skal ha betydelig under det, og et mål på 1,5. Og det at målene skal bli mer ambisjøse hvert femte år, det er en klar beskjed om at business as usual ikke funker.
0: Så det var egentlig et godt innpakket nej.
9: Det betyr også at eh, satsningen på fornybar utvikling må styrkes. Det betyr at teknologisatsingen på lavutslippsutvikling i industrien må styrkes. Her er vi godt i gang, men vi må fortsette, og vi må styrke det arbeidet fremover. Ola Elvestunnes,
0: led i Venstre, velkommen. Jo, takk. Hva synes du Helgesen skulle ha svart på dette spørsmålet for eksempel om han er for eller mot avgift, å øke avgiften på bensin og diesel, så sånn at det blir kategorisk dyrere å kjøre bil?
10: Nei, vi må øke avgiftene. Vi må få til nettopp det grønne skatteskiftet som vi trenger, sånn at vi må sånn at det blir dyrere og forurensende. Og hvis vi ser på de målsetningene vi har jo sammen med EU at vi skal ned 40 utslipp frem mot 2030, så er det sånn for å få til det. Det sier også miljødirektoratet, så må det altså som 100 nybilsalget i 2025 må være nullutslipp. Er du glad eller lei deg over at han ikke da vil svare på et sånt spørsmål? Jeg ser at i dag skal vi bare gratulere med den nye positionen og så ska vi ta den kampen fremover, og det er helt riktig som det blir sagt at oppfølgingen av skattekommisjonen er veldig viktig, og det er klart att det ligger jo sånn fra, er, du, du klarer ikke å nå disse målene uten at du har en økning av avgiftene på det å forurene seg, og så er vi enige om at samtidig så må vi legge til rette for oss at du bygger opp en infrastruktur for alternativene, både når det gjelder nullutslipskjøretær, men selvfølgelig også det som er biodiesel og biogas, Og det har vi jo gjort mye allerede. For prinsippet om at forurenserbetaler og
9: at CO2, altså klimagassutslipsen, må koste mer, det er du enig Det er helt klart, og det ligger til grunn for tenkningen bak Grønnskattekommisjon, og det ligger til grunn for enigheten vi har om at vi ska ta det grønne skatteskiftet og gjøre ett alvorlig stykke arbeid med det over det neste året. Kan du klima? Ja, jeg har jobbet mye med klimaspørsmål. Det er vel ingen, ikke noen område, som EU-minister har jobbet mer med enn klima- og energispørsmål. Det er høyt på agendaen i EU. Og vi kommer jo også nå til å skulle jobbe tett med EU-forfelles gjennomføring av utslippsforplikelsene. Og så er det også sånn at fra den råden jeg hadde på statsministerens kontor inntil i morges, så der har vi også jobbet mye med spørsmål om grønn konkurransekraft og hvordan vi kan sikre at Norge i fremtiden har noe å leve av. Fordi vi vi vet at fremtidens konkurransekraft er grønn. Og da må vi satse mye på utvikling av det. Dette er en omstillingsjobb, som jeg ser det. Man snakker mye om miljøvern og verne perspektivet i klima- og miljødepartementet, og det er viktig. Men vi må også se det dynamiske her. Vi skal skape noe nytt i Norge, og det er det, det grønne skiftet dreier seg om. Og da må vi også sette klutene til for å tenke nytt, for å tenke innovasjon, for å få næringslivet med oss. Og vi ser jo at næringslivet på mange områder har skjønt veldig mye å ta ledelsen, vi er av et godt samspillet.
0: Var det en
10: høyre mann som Vidar Helgesen ikke helt har forstått? <går> det er at når, når du nå i Parisavtalen så har man forhandlet frem et tidsskille i den internasjonale klimapolitikken. 195 land som så stammen, så står sammen om å komme vesentlig under to graders målet ned mot 1,5 grad. Da må den forpliktelsen også følges opp med konkret politikk i, i Norge. Vi må også opp en divisjon når det gjelder tiltakene. Og da kommer det ikke ut, utenom. Du må ha en Vesentlig. en ändring av skatte- og det må bli mye dyrere å forrense. Så er klart at vi må forberede oss på at dette vil også få store konsekvenser for norsk olje- og som sånn, Vil det ikke være rom med de med de utslippskuttene som både vi og verden må, må gjennomføre, så vil det ikke være rom for olje- og gassproduksjon i nord, som man har sett for seg tidligere. Så den omstillingen vi står overfor, det grønne skiftet, er ikke som vi velger å gjøre, det er noe som vi er absolut nødt til å gjøre, og vi har dårlig tid for å gjennomføre det.
0: Du, kan Norge bygge ut
9: uh, Lofoten og Vesterål? Uh, vi... Uh... Jeg har en enighet der mellom samarbeidspartiene, som du? du kjenner godt til. Jeg tror at vi skal ta innover oss at, at Parisavtalen kommer til å bety at investeringer, at forskning og innovation, at kompetanseutvikling kommer til å gå i fornybar retning, og det kommer til å få et nytt en, en, en ny dynamik etter Paris. Og det betyr at på sikt så vil fossile ressurser være utfordret mindre lønnsomt å produsere. Det betyr også et grønt skatteskift. Det er helt åpenbart. Så jeg tror vi står foran store endringer her. Mye av det er men politikken må selvsagt spille med, og vi må sørge for at markedsmekanismen virker i grønn retning. Og der er vi jo helt enige om at grønn en grønn skattereform og et grønt skatteskifte er helt avgjørende. Og så er ikke jeg nå redde til å si hvilke konkrete avgifter skal opp og hvilke konkrete avgifter vi okay, skal opp. Men uh, vi er enige om at det er i den retningen vi skal. Og det er helt riktig at det uh, haster. For øvrigt tror jeg at på tiltakssiden så har vi jo bred enighet i Stortinget om de hovedprioriteringene som ligger på områder vi skal uh, satse på. Uh, lavere utslippsteknologi, uh, fornybar energi, co 2 hantering lavere utslipp i transportsektoren, uh, og grønn skip, Det er stor enighet om det, og så må vi akselerere innsatsen. Og det skal vi snakke mye
0: om. Vi må sette streker. Takk skal du ha, videre Helgesen og uh, Ola Elvestu.
2: 18, når du vil. Radio NRK
0: Per Sandberg vill ta fisken fra kystsamfunnet og gi til kapitalistene. Ja, det spår du, SVs Torgei Knag Fylkesnes, etter at det dag ble att at FRP's nestleder blir fiskeriminister etter Høyres Elisabeth Asbaker. Men først, Per Sandberg, gratulerer. Takk skal du ha. Dagblad skriver i dag at du aldrig har tatt opp fiskeri og havbruk i Stortinget, stemmer det?
11: Ja, det, det at jeg har vært på Tarlestolen og snakket om fisk og havbruk, det kan jo ikke være, men det er en rekke andre områder også. Men jeg tror det har vært innenfor flere områder enn jeg har utelatt.
0: Det får du meg til tro. Kan du noe om fisk? Ja,
11: altså, du, du må ha, altså, du må ha sånn grunnkunnskap om det da, når du bor sånn som jeg gjør, og når du er omgitt av tusenvis av rådgiverne så må du kunne litt men det er klart at, som jeg har sagt til her i dag jeg vet betydelig mye mer om fiskeri og havbruk og sjømatindustri om tre uker i forhold til det jeg gjør i dag mm.
0: Torgert, Fylketsnes, du er stortingsrepresentant for SV, du la jo ikke akkurat tvinen komme an til gode
11: <laughs> Nej vi får nå se altså, det
12: er klart en ny dag eh, Gratulerer, du er blitt ny fiskeriminister, kanskje den viktigste en av de aller viktigste ministerposten for Norge fremover i tid Uh, og du kommer ju in i et uh, felt der det er store konflikter. På den ene så er det, altså store spørsmålet, hvem skal ha rettigheten til fisken? Skal det komme kystsamfunnene til gode, eller skal det komme de store selskapene til gode? Og denne regjeringen her går jo i spissen for å overføre mer og mer av rettighetene over til de havgående store selskapene, Aker, Nergård og så videre.
0: Og du forsketterer på Facebook at Per Sandberg kommer til å gå i bresjen for eliten mot kysten og mot Nord-Norge.
12: Ja, det er det tror, men så så noe veldig interessant. Og det var et landsmøte ved takk i FRP, der de sa eh, at de gikk imot å, å liberalisere eh, den minste fiskebåtgruppa. Eh, og det er news, det er, ny, det er nyheter, altså det er gode nyheter for Nord-Norge, det er gode nyheter for kystens folk, hvis Per Sandberg lytter til eget parti og ikke følger regjeringsregleringen. Og det er jo store spørsmålet, kommer Per Sandberg til å følge FRP, de flinke folkene i Nord som de har der, som ivre for det her, eller kommer han til å følge i et og alt?
11: Ja, altså, nå er jeg jo helt enig at denne posten som jeg har tatt på meg nu, den er uhyggelig viktig. Det er en av de viktigste områdene vi har i forhold til næringsutvikling. Og jeg tror nok jeg skal bevise ganske rast at jeg tar hensyn til hele kysten, og særlig Finnmark inkludert. Og jeg kjenner väldigt godt til de utfordringene som har vært mellom regionene i Norge. Jeg driver programarbeid i Fremskrittspartiet, og det har til tide vært ekstrem sport å drive programbehandling på fiskeripolitikken i Fremskrittspartiet også. Og så har du helt rett, Fremskrittspartiet har veldig mange dyktige politiker i Nord. Det gjorde ikke minst valget i høst et bevis på, i forhold til vårt resultat i Finnmark. Men når det gjelder aktivitetsplikten som du peker på, og når det gjelder strukturering av flåten, så er det gjort vedtak, det har vært ut på høring det er ut på høring også ny når det gjelder røkke som du, du er så bekymret for så har i hvert fall Frensken vært, vært tydelig på det till har. om at den aktivite, lever, leveringsplikten skal ligge fast men det kommer, det er ut på høring de også og det er klart at vi i regjeringen så sagt klart og tydelig at når vi går in i denne leveringsplikten og vi har sett et ekspertutvalg på det for å se på det også så er det klart at det vil ikke resultere i at røkkesleppet unna. Men det er klart at vi må ta hensyn til de fem stedene også som har mottak, ikke som går for halvmaskin kanskje, men vil det måtte resultere i at noen blir nedlagt, så skal selvfølgelig lokalsamfunnet kompenseres, så røkket skal ikke sleppe gratis. Unna. Og så
0: ber jeg dere også ta hensyn til alle oss andre som ikke fatter det begriper hva dere snakker om nå. Men Knag Fylkesnes, altså både Norges kystfiskerlag og Norges fiskerlag, uttrykker begeistering eller er positive til Pell Sandberg som ny fiskriminister? Da er det noe du ikke har skjønt.
12: Ja, de gir jo sin lit til at Per Sandberg kommer til å følge landsmøtevedtaket til FRP. Det er jo hele greia til kystfiskerlaget. Det er jo derfor de er positive. Og nå hører vi at han koker det bort i, i tomprat. Og, og det samme hører vi jo... Altså det samme, den øvrige positiv, positiviteten fra eh, fiskerifolket er, er jo rett og slett bygget på det. Eh, og når FRP i Nord-Norge sier at de krever at fisken som har bidd i de store trollene, som ikke har kommet til land, de krever at den fisken skal komme tilbake til kystsamfunnet, så forventer de at Per Sandberg skal rydde opp i det. Mm. Eh, og der har vi også heller ingen klare svar. Så det store spørsmålet er, kommer Per Sandberg til å gripe i den meldingen som er gitt nå Stortinget og si at den fisken skal komme kystfolket til gode, ikke de store redene? Okay, altså, stor, Enkel spørsmål.
11: Stortingsmelding, tillegg til behandling i Stortinget. Ny, det, det skal være en minister. prosess, det skal være en høring, det skal jeg respektere fullt ut. Jeg skal opprette en god dialog med, med kommittet på Stortinget også, men at jeg skal gripe in i denne meldingen som ligger allerede til barnding i Stortinget, som, som det er en høringsprosess på, det, det tror jeg ikke jeg skal man gjør. du dine men, men så skal du vite det at landsmøtet vårt har et programfestet uh, holdingsprogram, Utover det så har også mitt landsmøte sagt at Fremskrittspartiet har gått inn i regjering. Det har også mine folk i Nord-Norge gjort, sagt ja til å inngå i regjeringserklæring, og, og den sitter jeg med foran meg her. Men så er det klart at det skjer ting her også her, det skjer fiskelaget nå. Eh, ønsker jeg kanskje en strukturering under 11 meter, det må jeg ta hensyn til. Ting endrer seg hele veien. Eh, men det er jo ting jeg skal gi dialog med, eh, med alle, eh, før at jeg gjør noen endringer og beslutninger. Du kan jo masse.
12: Ja, altså det er mange unnøyaktigheter, men det er ingen så å henge seg opp i de tingene som man sier her. Altså, mitt råd til Per Sandberg, det er å gå inn i det her med stor ydmykhet og lytt. Det er organisasjoner, det er masse, masse organisasjoner som er her i Oslo, men kom det ut på kajene, eh, opp langs kysten, og ikke minst i nord, altså motstand mot strukturering, mm. altså liberalisering av de minste flottekuppene, er massiv i Nord-Norge. Alle de tre nordligste fylkene har gått imot det. Dine folk i Nord går gått imot det. Mm. Eh, Den krav om at den fisken som er begitt til de store trådene skal tilbake til, til kystsamfunnet, den, jo, men, det, det kravet er massivt. Jo, 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 men, men det er, Så det å ta en ordentlig reise, ja. eh, sette sjøbein eh, og kommer deg til havs, ja. snakke med folket, det er mitt viktigste men, men det skal jeg
11: love deg, jeg har vært kjent for som politiker, skjer det akkurat det, og det gleder jeg meg til og jeg har selv invitert meg både ut på skjarken eller kystfiske både under og over 11 meter jeg skal ta et besøk ut på havflåtene og være med og se om jeg vet at jeg greier ut med det, selv om er landkrabbe jeg skal besøke industrien, det er min første prioritet nu fremover, for å øke da forståelsen av hva som skjer der ute, og så sier jeg ikke at franske partier, noen endrer i forhold til strukturering eller, men jeg ser at det i diskusjon som pågår også fra fiskelaget og det må jeg ta hensyn til men men regjeringsenklæringen ligger jo fast men ikke så fastlåst at det ikke at den skjer at det er behov for endringer hvis det er en enhet om det Stikk inn om oss også en gang blant da. Det ska jeg gjøre.
0: Takk skal ha Per Sandberg og Tørger Knag Fylkesnes Med budskapet Flere stemmer og større bredde i kulturen fikk du i dag overlevert nøkkelen til kulturdepartementets sjefkontor Linda Hofstad-Helleland. Gratulerer med ny jobb. Takk for det. Er, du har uttalt att du har en slags hemmelig plan. vad går det ned på?
2: Um, jeg har jo mange hemmelige planer, men oh. jeg har ikke tenkt å dem her til da. Men da er <laughs> men, nei, har mange prosjekter som jeg har tenkt å, å sette i og så ligger det noen saker uh, i um, altså på mitt bord, som jeg er nødt til løsninger på, og som jeg også ønsker å, å ha med Stortinget på. Så det blir et veldig spennende arbeid, men jeg, jeg skal jo videre før uh, Toril Vidveis, uh, det grunnlaget hur har uh, lagt, hun har satt i gang mange ting på det feltet her, som, som jeg gleder meg til, til å slutte før. Mm.
0: Og en av de sakene hun har jobbet med er denne kinkige søndagsåpne butikker. <laughs> uh, og det var det jeg siktet til, for der har du altså sagt at uh, du har en plan.
2: Jeg har en plan om å finne en løsning som er, er levelig for alle. Da må jeg til Stortinget og snakke med mine venner der. Og jeg, det er jo ikke så veldig mye motstand å oppleve nå rundt søndagssåpnebutikkene før, før jul, så kanskje vinden har snudd litt, men det er jo, jeg, jeg har jo lagt merke til selvsagt den debatten som har vært den siste tiden. Det har vært sterke følelser. Men jeg er opptatt av å, å finne løsningen eh um, det tror jag faktiskt det er möjligt att få till.
0: Hur kan du överbevisa Annette 30e partsstuen du du eller vad?
2: <laughs> det är en bra start det är ju att sätta sig i bord och så og snacka samman men jag klart att det det är ju klara och stila fronten här men det är ju inte bara svartvitt det finns ju också någon satteringa i mellan det är ju det jag är upptatt av att och fin.
0: Annette 30e kulturpolitisk statsperson i Arbeiderpartiet. Vad tror du? graver nu få infört söndagsöppna butiker.
13: Nej, det det tror jag inte. Eh jag hoppas att den nya kulturministern lytter lyssnar till till folk. De är emot, de önskar inte och kunna handle på söndagar eh och minst näringslivet själv som som inte önskar detta och jag syns att kulturministern också ska ta in över sig den motstånd vi har sett helt tiden förslaget kom på bordet och och låt 360 360.000 som allredig jobbar i varandras förlåt att behålla friheten till att kunna ha søndagen som en, som en rolig dag och prioritera andra ting.
0: Du sparar då en del bråkår hade vi så gör som tredje barnet
2: ja, men det är det är och att få till lösningar här tror jag och det jag kommer inte att gå bort ifrån för i alla fall har ut, eh, alle, alle for <laughs> å det stått ute eh alla alla möjligheter för att det jag tycker och lyfte ut
0: av det är att det du... betyder det, betyr, det en principiellt viktig sak för där
2: det er det, og har vært med å fremme forslag flere ganger i Stortinget om å, å si at ja det er søndagståpende butikker, og det handler jo da først og fremst om at jeg mener den løsningen som er i dag er konkurransevridende, og at det er feil, og da må vi gjøre noe med det. Og, men det må være mulig å få til det politisk, det må et politisk flertall til for en sak, og det skjønner jeg som har vært i Stortinget så lenge. Men er ser frem til å snakke med, med samarbeidspartiene og se hva som er mulig å få til
0: har dere altså den blåblå -blå regjeringen kuttet i bevilgningene til kultursektoren?
2: Nei. og den, vi har årsbudsjett høyere enn fjorårets. Fjorårets var høyere enn året før. Eh, og så vet jeg at Arbeiderpartiet er veldig glad i å dra opp den debatten om, om prosenter og hvordan man regner budsjettet og sånn, men jeg tenker at det er ganska uinteressant for folk ute her. Det vi må diskutere nå er hvordan kulturen kan bli bedre, hvordan kunst og den profesjonelle kunst og kultur og kvaliteten på den kan bli bedre, hvordan eh, vi kan bedre et rettelegg for bredden, sånn at vi også får rekruttert mer i, i toppen. Jeg ønsker en debatt som handler om noe mer enn kroner og øre. Hvis vi reduserer kulturdebatten i Norge, og bare handler et spørsmål om budsjettet, da er det ganske fattigslig. Og derfor så utfordrer jeg kulturen eh, til å være mer provoserende, til å komme og debattere, til å se hvordan skal fremtidens kulturuttrykk nå utvikle seg, og hva kan vi få til sammen, og der vil jeg være en lyttende statsråd som er ute og snakker på feltet, og jeg kommer rett fra eh, teaterbesøk, eh, og det, hvor, eh, hvor jeg nettopp fikk det eksempel på hva vi trenger mer av i norsk kulturliv.
0: Annette Trettbergsund, det stemmer vel dette her, at dere har terpet på at de har, har kuttet i andelen som går til kultur. Vil du gjenta det nå? Ja, da,
13: absolutt, for det har denne regjeringen. Og jeg synes at det, det burde være en ærlig sak for den nye kulturministern og regjeringen, som du forstå var fra den forrige kulturministeren, Hvidevei. Hun var helt tydelig på det, hun sa at vet du hva, denne regjeringen har ikke gått til valg på at vi skulle prioritere kultur. Vi, vi prioriterer det ikke. Poenget er jo nettopp det at denne regjeringen har 200 milliarder mer å rutte med enn det vi hade da vi gikk av. Allt får mer, kulturen får minst. Andelen kulturbudsjettet er av statsbudsjettet, minker for hvert år. Og den bitte lille som årets kulturbudsjett får, den tar ikke en gang igjen lønns- og prisveksten. Og det betyr att teaterne og institusjonene der ute, de får reelle kutt och det är ju nettop det som är kritikervärde för det att vis man är upptatt av att kulturen ska vara mer provocerande eller att man ska skapa ett mer levande kulturliv där ute ett mer kulturellt tillgängligt kulturtilbud för fler i kommunerna ja så kostar det pengar där som kulturministern hade blivit samfärdselsminister idag så hade han aldrig suttit här och sagt att pengar inte spelar en alle. det kostar att bygga väg och det kostar att bygga kultur det präterar ja. inte den regeringen ja, och det är en helt
2: ärlig sak men att sitta ja men også, Eh, gjør det klart. Eh, de rødgrønne var väldigt opptatt av hvordan man regna eh, kulturbudsjettet, så de gikk inn i hver enkelt departement og så på hva kan vi regne i all kulturskolen, hva er det, ja. det ute eksportere av eh, kultur som vi kan regne i. Og det synes jeg liksom er litt eh, uinteressant, og jeg håper å se et Arbeiderparti som, som ønsker å, å gjøre kulturdebatten til mer enn mm. å redusere det til mm. kronerøret. Ja. Og jeg og er sikker på at uh, også jeg og Annette skal ha mange gode eh, kultur debatter nå i tida fremover. Jeg gleder meg til det, og jeg håper at vi får en debatt om at kulturdebatten tar mer plass. Dere i Aksesatten, det er ikke så veldig ofte dere har kultursaker her, i den generelle offentlige debatten så er kultur diskutert alt for lite. Og det er mangfoldet som vi nå skal forla utviklet seg, og hvordan vi skal forme kulturen fremover, ikke minst i møte med den store folkevandringen vi skal stå råd for. Hvordan kan vi inkludere dem i kulturen? Alt det her må vi debattere, og da må det også gis plass i media-Norge. Ja,
13: og jeg, vi tar gjerne denne debatten.
2: Men når Arbeiderpartiet
13: i årets statsprosjekt bruker 600 miljoner kroner mer enn regjeringen på idrett, och og, og kultur, så handler det om att det blir mer kvalitet for de pengene. Eh, og hvis, eh, hvis det ikke er viktig med penger til kultur, så synes jeg Linda Hofstelle skal dra hjem til sitt eget hjemfylke og se si til Opera Trøndelag eller Olavfestdagen at den millionen hver av de ville fått med Arbeiderpartiets alternativbudsjett det är ikke viktig, för den regjeringen er mer opptatt av kvalitet. Altså, dette tror jeg folk ja. forstår. De foreldrene som hver dag har dugnad mm. selger lodd og, og bakker kaker til idrettsforidrettslaget,
2: inntekt for idrettslaget, idrettslaget vet jo nettopp det at nettopp. med penger så Et blir det siste... også rom for mer fotball og kvalitet. Et siste
0: spørsmål til deg. Opera, eller trekspill?
2: Nei, <laughs> men begge dele
0: Ok, Jon Esbø eller Agnes Stravaten? Begge dele det Men <laughs> ja.
2: det er, jeg skal ikke definere som er god Nei. kultur og ikke
0: Takk ska dere ha Linda Hofstad-Helland og Anette Trettebergstuen Denne sendingen er over Og ansvarlig for den har vært Dag Dørum. I tekniken var Erik Sandbråten Og i studio Fredrik Solvang